0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.
1: Rockstar TV, der Podcast. Mit Andreas Steinicke, Christoph Baranowski und Florian Petzold. Heute... Es ist wieder Zeit, es ist Mittwoch. Der Rockstar TV Podcast begrüßt euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge. Mir gegenüber sitzt mein äußerst froh gelaunter, sehr lustiger heute äh, Lieblingspartner in Crime, der liebe Florian aus Castro rauxel Guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Hallo, Andreas. Jetzt hat er sich aber ganz besonders kurz gehalten. Nein, okay, prima. Das ist auch wichtig und gut so, denn unser Fokus liegt natürlich heute wieder auf unseren Gästen. Wir haben uns heute wieder zwei, wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen.
0: Äh, kurz, und, kurz, kurz einmal noch, Leute. Das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht. Äh, wie ihr ein bisschen hört, Andreas hört sich nasal an. Äh, das wird auch äh, jetzt am Freitag passieren. Da kommt ein Special Podcast raus. Äh, äh, Andreas ist halt ein bisschen kränklich. Deswegen hört er sich so etwas nasal an. Man, genau. könnte, fast Herr, sagen, man könnte fast sagen, irgendwie, Jasper Jauch wäre dabei. Ja, vielen herzlichen
1: Dank für diese Klarstellung. Ja, ich bin ein bisschen krank. Ich höre mich ein bisschen nasal an. Aber äh, der Herr Petzold hatte heute ein bisschen Rücken. Deshalb hat er sich zwei lustige Schmerztabletten eingeschmissen. Naproxin. 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 Du das kannst es ja nicht
0: wirklich aussprechen, deswegen bringe ich es dir nochmal bei. Naproxin. Sehr gerne. Deshalb ist er heute ganz
1: besonders lustig, aber... Gehen wir einen Schritt zurück und gehen wir wieder dorthin, wo ich eigentlich vor zwei Minuten weitermachen wollte. Nämlich, wir haben zwei super liebe, nette Gäste bei uns, äh, nämlich den Bühlend und den Leo. Und die beiden sind vom, jetzt müsst ihr mir leider helfen, ich habe echt ein bisschen Probleme gehabt, wie man euer Team vernünftig ausspricht. Bevor ich es falsch ausspreche, sagt mir doch bitte, bist wie man es Bist du das nicht gibt. alleine, da bist du nicht alleine. Ich danke, musste auch
0: dreimal vor meinem apple rechner <lacht> vorlesen lassen. Und ich habe es nicht, also Entschuldigung, irgendwie halt sonst... Kann ich eigentlich fast alles aussprechen? Na, Proxin. Aber, aber bitte noch nochmal euren Teamnamen. Bitte.
2: Bühne. Einer von euch beiden. Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Florian. Guten Morgen, Andreas. Unser Teamname heißt Team Rünkebü. Und wir sind das Team Rhein-Ruhr in der Team Rünkebü. Team Rün
1: Rünkebü. Rünkebüch. Genau so. so. jetzt jetzt müssen wir natürlich, die Frage ist natürlich ganz klar, woher kommt denn erstmal dieser Name?
2: Ja, der Name kommt aus dem Dänischen und stammt von einer Food Company, ist ein, da gibt es eine kleine Geschichte hinter, ist ein Erbe dieser Firma an das Team, das sich zwischen privaten Freunden gefunden hat.
1: Okay, prima. Also ähm, ist der Ursprung des Teams äh, in Dänemark, wenn ich das jetzt richtig zurückschließe. Okay, also ähm, Bülent, du warst so lieb und hast mir äh, schon vorab ein paar Informationen zukommen lassen, ähm, wie das Team sich gefunden hat, nämlich 2002. Da ich ja heute ein bisschen äh, krank bin, äh, möchte ich euch gerne die Bühne geben und euch ein bisschen erzählen lassen, Insofern bitte, äh, wie ist es dazu gekommen? Wie hat sich 2002 äh, das Team gebildet und warum und weshalb
2: und schießt los? Ja, danke schön, Andreas. Ja, 2002 gab es äh, eine Freundesgemeinschaft aus Dänemark, die eigentlich schon lange Jahre zuvor mit dem Rennrad am Nachmittag äh, Fahrrad gefahren sind, ihren Sport getrieben haben und diese ganze Gruppe war auch so ein bisschen Tour de France begeistert und hatten eigentlich immer mal als Wunsch die Einfahrt der Tour de France in Paris zu sehen. Zufällig arbeiteten aber auch die Freunde in derselben Firma und haben dann schnell festgestellt, dass die ganze Unternehmung auf jeden Fall viel Organisation, viel Planung, aber natürlich auch Kosten mit sich bringt, um die Tour von Dänemark aus bis nach Paris zu machen. Also haben sie kurzerhand mal ihren Arbeitgeber angesprochen, um zu hören, ob der Arbeitgeber im Rahmen einer, eines Gesundheitsmanagements Unterstützung für die sportliche Tätigkeit, Aktivität unterstützen möchte. Und der hat kurzerhand gesagt, ja klar, mache ich. Allerdings nicht ihr drei, vier Manneken, sondern dann müsst ihr mindestens mit zehn Jungs und Mädels aus der Firma starten. Dann unterstütze ich euch. Ja, und so kam es dazu 2002, dass es, Richtung Paris ging und nachdem die Freundesgemeinschaft von elf Firmenangehörigen äh, zurückkehrten nach Dänemark, haben die festgestellt, dass sie noch 5100 Euro übrig haben und dieses Geld haben sie dann nicht dem Arbeitgeber zurückgegeben das er als Sponsoring quasi zur Verfügung gestellt hatte, sondern die haben das Geld der Kinderkrebsstation von äh, der Krebsklinik, Uniklinik in Odense gespendet. Und das war so die Geburtsstunde von Team Rünkebü, Private Menschen, die in derselben Firma arbeiten äh, und in der Gemeinschaft Sport getrieben haben, aber auch gleichzeitig damit was Soziales geleistet haben, dass sie gesagt haben, wir fanden das klasse, der Arbeitgeber fanden das klasse. Und das war so die Geburtsstunde, wo die gesagt haben, das wollen wir Jahr um Jahr weitermachen. Wir wollen gucken, dass wir noch weitere Firmen für uns finden, die bei uns Sponsor werden möchten, die und über uns Geld geben für ein Projekt mit schwerst erkrankten Kindern. Und wir Jahr um Jahr unsere Tour nach Paris machen zum Ende der Saison, um uns dann dafür für unsere Leistung zu belohnen und gleichzeitig halt in der Gemeinschaft Sport getrieben zu haben.
0: Kurze Frage, bühlend. Ähm, ist jetzt irgendwie morgen, also, also jetzt, wir nehmen ja vor auf, aber die Ausstrahlung ist ja jetzt Mittwoch. War da was irgendwie jetzt in den nächsten Tagen? irgendwie halt Ist da nicht irgendwie ähm, was hier mit Krebsspende-Day für krebskranke Kinder?
2: Ja, genau, das ist richtig, Florian. Ähm, wie du sagst, sind wir jetzt ein paar Tage voraus noch in der Aufzeichnung. Und Mittwoch am 14. Februar wird ausgestrahlt. Und am 15. Februar ist auf der ganzen Welt internationaler Kinderkrebstag. Und das ist natürlich noch mal ein besonderer Tag, wo viele Aktionen laufen, um für krebskranke Kinder gegen den Kinderkrebs wo die Aufmerksamkeit nochmal draufgelegt wird, wo wir natürlich im Team mit unseren goldenen Schleifen von der Deutschen Kinderkrebsstiftung, die wir haben, nochmal Foto-Video-Sessions äh, machen und versuchen, da mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung auf diesen Tag nochmal ein bisschen besonders zu okay. verweisen. Okay, dann werden
0: wir auf jeden Fall die Kontonummer äh, und 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 äh, mit in den Artikel aufführen, weil ich glaube, das ist sinnvoll. Absolut. Na, also also, also das, ist, das, ist, das ist was ganz Normales. Also jeder, 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 der einen Podcast macht, jeder, der irgendwie irgendwie medial irgendwie voran ist, sollte bei sowas irgendwie nicht zurückhalten und einfach sagen, jo, hier ist die Kontonummer, auch wenn es nur 5 Euro sind, Hauptsache spenden. Genau.
2: Ja, das ist auch unser Motto. Im Grunde zählt jeder Euro, im Grunde macht es die Masse. Wenn Es laufen immer viele Spendenaktionen. Wenn jeder aus dem Land 1 Euro für jede Spendenaktion oder viele Spendenaktionen leisten würde, wären es aus dem Land schon 84 ja. Millionen Euro für die einzelne Sache.
1: Bevor wir ein bisschen weiter in der Geschichte von Team Rünkebü uns bewegen was ich total spannend finde. Möchte ich aber auf jeden Fall noch äh, unserem zweiten Gast eine Möglichkeit geben, zu Wort zu kommen.
0: Leo. <lacht> ich, ich, ich wundere mich auch schon die ganze Zeit. Irgendwie hat der Leo so ruhig irgendwie so, hallo Leo, sag mal was.
3: Hi, grüßt euch. Ich glaube, ich bin so ruhig. Ich habe gerade mal nachgerechnet, 2002 war ich halt äh, sechs Jahre alt. Das heißt, ähm, so viel zur Historik kann ich noch gar nicht äh, sagen und kennen und höre da bührend auch gespannt zu. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ein, ich würde jetzt mal nennen, Rookie im Team äh, rücken reinrüben. sprich erst ja. seit dieser Saison dabei. Und ähm, ja, noch frisch äh, neu. Ich schnuppere in alles rein. Ich lerne das Team jetzt gerade so richtig äh, kennen und schätzen äh, von Tag zu Tag mehr. Und ähm, was die Historie anbelangt, ja, da höre ich äh, einfach bühlend auch gerne zu, weil der natürlich im, im Team Rönkeby, in verschiedenen Teams in Deutschland schon so den einen oder anderen Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt hat. Und ich arbeite noch dran, dass da auch bei mir mehr Kilometer und natürlich dann auch damit verknüpft mehr Spendengelder rankommen.
0: Bevor wir mit dir weitermachen, lieber Bühlen, bleibe ich jetzt nochmal beim Leo. Leo, ähm, löblich, dass du jetzt da mit bei bist. Was war die Initialzündung zu sagen, Ey, da muss ich sofort mit eintreten. Und was ist auch? Hast du, bekleidest du im Team Rünkebü mit, mit Bühlen zusammen irgendeine Position? Was machst du da? Erklär mal ein bisschen.
3: Also ich glaube so die Initialzündung, es ähm, kam so peu à peu, es war bei mir immer, ich musste mich immer zwischen den zwei Fs entscheiden, das F für Fußball oder das F für Fahrrad und lange, 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 lange Zeit, ich sehe es von euren begeisterten Blicken, war ich aber beim F für Fußball. Und äh, dann sah ich tatsächlich einen, Put, äh, einen Post äh, von der Tour de Paris. Ich glaube, das war dann 21 mit eben diesem Zielfoto vor vor dem, T dem Team vor dem Eiffelturm, äh, was ihr wahrscheinlich dann auch ähm, im Podcast noch mit verlinken werdet. Und dachte mir, okay, spannend. Was ist das? Äh, hab mich dann einmal informiert. Und bei mir vom Hintergrund her ist halt auch so, Gesundheit spielt für mich eine enorm wichtige Rolle, sowohl ähm, aus familiären Hintergrund, aber auch äh, auf der Arbeit bin ich schon engagiert, ehrenamtlich als äh, Gesundheitskoordinator. Das heißt, auch bei uns in, den, in meinem Team äh, haben wir immer wieder Aktionen gemacht, äh, um die Leute einfach in der Bewegung zu halten, dass sie rausgehen, sich bewegen, was Gutes für sich tun und hatten dann immer aber gesagt, ja, hey, äh, lasst uns was Gutes für uns tun, aber auch für andere. Das heißt, wir hatten auch den, den Charity-Gedanken dabei, und haben das immer so laufen lassen seit seit 2020, also seit der Corona-Krise, immer auch erst äh, virtuell. Ja, und unser Slogan war immer, doing good for others uh, while doing good for yourself. Und dann guckte ich dann auf diese Team Rönkeby-Seite und da stand witzigerweise exakt derselbe Slogan. Und dann dachte ich mir, okay, das klingt nach einem verdammt guten Match. Und ja, mit Fußball wurde es immer weniger. Ich hatte immer mehr Freude am Fahrradfahren äh, gefunden. Jetzt sehe ich hier erleichterte Gesichter, um das mal noch äh, verbal zu transportieren, was hier gerade auf dem Bildschirm abgeht. Und ja, dachte dann, ja, Fahrradfahren ist schön, Fahrradfahren ist cool, ich würde gerne ein bisschen schneller Fahrrad fahren. Ähm, und so kam dann das eine zum anderen und äh, zum Rennrad und ja, dann war irgendwann der Punkt äh, gekommen. Ich habe den, den Kollegen, dessen LinkedIn-Post ich gesehen hatte, nochmal zum Mittagessen getroffen, ihn eine Stunde lang komplett ausgequatscht und äh, ausgequetscht und er hat mir alles erzählt über über Paris, wie das so abläuft, äh, was dahinter steckt. Und dann hatte ich keine andere Chance mehr, außer äh, mich zu bewerben und war dann super happy, dass ich auch die Zusage bekommen habe. Und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, Florian, was ich denn jetzt eigentlich so im Team äh, mache oder nicht mache. Also erstmal formell, meine Rolle ist Rider. Also ich bin, bin einer der, der Fahrerinnen, bei, Fahrer, Fahrerinnen bei uns im Team. Wir sind jetzt im Team Rhein-Ruhr. Ähm, circa 60 Fahrerinnen <lacht> und ähm, in Deutschland ungefähr 300 und Europa halt äh, das größte Charity-Rennrad-Team, das heißt äh, knapp 2800 Fahrerinnen und Fahrer, die sich dann eben auch alle gemeinsam in Paris treffen. Und ähm, da freue ich mich schon brutal drauf, bis es aber soweit ist, was mache ich jetzt konkret im Team? Ähm, ich bin noch mit im Event-Team dabei, das heißt äh, wir haben natürlich verschiedene Arten, ich sage ich mir auch Spenden zu generieren und ein Teil davon sind halt Events. Events bedeutet jetzt einerseits ähm, sowas wie, was äh, ich gucke gerade mal drei Wochen ansteht, zum Beispiel äh, die Fahrradmesse in Essen, Cycling World in Europe in Düsseldorf, wo wir vertreten sind äh, und dann noch weitere Messen und äh, natürlich auch Radevents wie Querfeld Rhein, wo wir immer als Team Rönkeby Rhein Ruhr mit einem Stand auftreten, wo wir Werbung für uns, für das Team und natürlich für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, für die gute Sache machen und ähm, da gehört äh, mehr Organisation definitiv dahinter, als man dann sieht, wenn man am Messestand vorüberläuft, was ich gerade so lerne und ähm, da bin ich, bin ich mit dabei, habe auch jetzt im Dezember ein eigenes kleines Event eben bei mir im, im Team auf der Arbeit organisiert. Genau mit diesem Gedanken, doing good for others while doing good for yourself, das war dann ein äh, Spendenlauf beim TSV Bayer in dem äh, Olympiastützpunkt in Leverkusen. Und da sind wir dann, in meinem Fall waren wir so circa 40 Leute vom Team, die dann äh, für den guten Zweck gelaufen sind. Und ähm, am Ende hatten wir, ich weiß gar nicht mehr genau, aber einen sehr schönen äh, Spendenbetrag, weit mehr als wir äh, vorab gedacht hatten. Und das sind halt dann so die kleinen Aktionen. Äh, ja, die Freude bereiten, sie selber zu organisieren, äh, die dann vom Team super genial unterstützt werden mit dem Stand, mit ähm, von der Spendendose über dem Outfit bis hin zum Rennrad, das echt richtig, richtig cool aussieht, das Teamrennrad. Also da kann ich nur jeden äh, einladen, mal sich die Bölle anzugucken. Ich bin gestern mit das erste Mal mit meinem Rad äh, einer Kollegin über den Weg gelaufen und die sagte, nur, boah, was ist das für ein geiles Rad? Ja, kann ich so bestätigen. Und, ähm, das macht einfach ja, total viel Spaß, damit zu machen. Und äh, sich eben über das Radfahren hinaus noch für einen guten Zweck zu engagieren.
0: Ich brauche ein Foto von deinem Fahrrad. <lacht> <lacht> also, also bitte ein Foto schießen. Irgendwie halt, wenn, wenn, wenn Frauen schon sagen, wie schön so ein Fahrrad sein kann, was brauchen wir. Äh, 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 Bühlend, äh, danke, Leo. Erstmal. erst, mal, äh, erst, erst, mal, erst mal. So, äh, Und was machst du? Du bühlend im Team Rünketü?
3: Das <lacht> üben wir noch, Florian. Ah, ja, ich, weiß, ich
2: weiß, ich krieg's nicht hin, ich werde es nicht hinkriegen.
3: Ja. Sorry. Dann kommen wir so also auf das kann dann,
2: ähm, Genau, und ansonsten endet es einfach in einer Zwangsaufnahme im Team und nach einer Saison funktioniert das schon. <lacht> Ich, ich,
0: ich habe hab kein Rennrad, ich habe nur ein Gravelbike.
2: Das, das ist ja das Schöne an unserem Team, dass wir in einem Corporate Design quasi unterwegs sind. Das heißt, alle 62 Teams oder 63 Teams dieser Saison, 2800 Mitglieder, 2300 Mitglieder auf dem Rad fahren mit demselben Fahrrad. Also vom Design her natürlich unterschiedliche Größen fahren. Dein Gesicht äh, spricht gerade Bände. Ja, also bei uns ist das optisch, weil wir über Sponsoren arbeiten, gibt es eine ganz klare Sichtbarkeit und Wiedererkennung. Äh, alle 2300 Mitglieder fahren mit demselben Fahrrad. Alle haben dasselbe Grunddesign der Trikots, Farben, Design etc. Natürlich sind auf den Trikots der einzelnen Teams die unterschiedlichen Sponsoren drauf. Ne, jedes Team gewinnt über von Saisonbeginn im September bis, äh, eigentlich die ganze Saison durch, aber bis Anfang, Mitte Januar ist dann die Sponsorensuche, die wir dann äh, auf das Trikot aufbringen lassen. Und dann kommt Tico, Trikotdesign, Trikotherstellung und Ende März bekommen dann alle 63 Teams ihre Trikots ausgeliefert von unserem Trikotpartner. Und ab April sind dann alle Teams mit ihren Trikots unterwegs, auf denselben Rädern, gleiche, selbe Grundtrikots. Und jetzt bitte.
0: jetzt 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 muss ich fragen. Irgendwie halt so gut. Das mit Corporate Design, irgendwie halt CI, lassen wir mal da weiß ich. so alle fahren auf demselben Fahrrad. So, kriegt jeder dann auch ein Fahrrad gestellt oder, oder äh, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ja, habt ihr jetzt da eine Firma namens XY aufgemacht und die machen halt das Design da drauf, so wie es sein soll, für alle und dann, ja hier, fahr mit dem Fahrrad oder muss man dafür noch extra bezahlen oder whatever.
2: Genau. Das ist ähm, tatsächlich so, dass man dafür extra bezahlen muss. Allerdings ist das nichts anderes, als wenn man für seinen Sport bezahlt, wenn man äh, Snowboard fahren geht, Skifahren geht, sich seine Skiausrüstung kauft. Selbst wenn man die Ski kauft, kauft man sich seine Klamotten, Anziehsachen. Genauso ist das bei uns, dass man sich das Fahrrad äh, bei zu, zu, zu Beginn der Saison bei Team Eintritt oder kurz nach Team Eintritt bestellt. Wir haben unsere Organisation... Aufgrund der Größe hat eine Stiftung drüber, also wir sind in Summe sind wir eine Stiftung und diese Stiftung hat mit unseren Lieferanten einen Kooperationsvertrag, einen Rahmenvertrag, die einmal aufgrund der Menge unserer Abnahme, aber natürlich auch für den guten Zweck einen entsprechenden Preis zur Verfügung stellen und den Preis kann ich für diese Saison auch hier ganz klar offen kommunizieren, denn es sind auch Informationen, die man auch im Internet bei uns findet auf der Homepage. Im ersten Jahr zahlt man für die Mitgliedschaft bei uns, wenn man die Tour nach Paris mitmacht als Rider, ja, zahlt man circa 3.000 Euro und bekommt einen Gegenwert von knapp 5.500 bis 6.000 Euro Materialwert, was man dafür im Geschäft bezahlen würde. Das heißt, dieses Fahrrad, das wir haben, das ist das Bianchi. Also wir haben einen Rahmenvertrag mit Bianchi. Das ist heißt das Bianchi Infinit, Infinito XE. Das kostet im Laden ganz normal 3.300 Euro. Und wir als Teammitglieder bekommen dieses Fahrrad für 1.756 Euro. Ja. Aufgrund, wie gesagt, der Menge, die wir abnehmen über die ganzen Rider, äh, als auch natürlich für den karitativen Zweck. Der Rest der 3.000 Euro sind dann äh, für das gesamte Kleidungspackage, das heißt die Hosen Trikots, Weste, Helm etc. Alles, was dazugehört, sind so um die 550 äh, Euro, 600 Euro, was auch einen Gegenwert von 8, 850 Euro hat. Die bekommen wir von unserem Partner Extreme äh, reduziert. Und dann gibt es noch die Paris-Tour. Das heißt, so eine einwöchige Radreise, bucht man so etwas bei einer ganz normalen Reisegesellschaft, zahlt man für sowas locker circa 1.500 bis 2.000 Euro. Und wir reisen du mich schüttelst mit dem Kopf. <lacht>
0: Bitte. Wir planen ja gerade selber sowas. Also natürlich kostet das für, wenn man damit wirtschaftlich dran geht, klar, dann zahlt man halt diesen Preis. Wenn man das, äh, wenn man das sich selbst organisiert, ist es halt etwas günstiger, definitiv. Ähm, natürlich äh, um jeden Willen, Fall. Da wollte ich jetzt auch nicht blöd reingrätschen. Tut mir leid. Nee. Äh, aber aber, nein, aber nein, noch, 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 noch mal eben kurz. Ich möchte noch mal ganz genau explizit auf das Fahrrad von Bianchi zurück. Ich habe das gerade so verstanden, man kriegt den Rahmen oder kriegt man ein vollwertiges Fahrrad ausgestattet mit <lacht> Felgen, Reifen, <lacht> Schaltung, äh, Sattel,
2: Lenker und alles, was dazugehört? Nein, zu dem Preis, was ich gerade gesagt habe, das ist ein vollwertiges Fahrrad, das ist komplett ready to go, das heißt äh, nicht nur so, wie man Fahrrad normal im Geschäft kauft, äh, Quasi ohne Pedalen, ohne Flaschenhalter, man bekommt das Fahrrad mit der Ultegra Schaltgruppe, Scheibenbremse, zwei Flaschenhalter, zwei Flaschen, ein Werkzeugkit, eine Satteltasche, Pedalen daran, wirklich, dass du bei uns mit deinen Fahrradschuhen zu unserem äh, Fahrradpartner, das ist in Düsseldorf der äh, Magno -Fahrräder. das ist unser Bikeshop-Partner von unserem Team, und dass du da hingehen kannst, wenn er Jörg Bescheid gibt, hör mal, dein Fahrrad ist da fertig aufgebaut, dass du dann dahin fahren kannst mit der Bahn, wie auch immer du möchtest, sich absetzen lässt, dein Fahrrad nimmst draufstellen. Genau so habe ich fest.
3: das tatsächlich auch gemacht. Im Schneekhaus, was wir ja vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen hatten, war Bombers Fahrrad, fuhr, es sah danach aus wie Sau, aber die Einweihungsfahrt ist gelungen. <lacht> Und äh, ich glaube, was ich nur noch zu dem ganzen Finanziellen sagen kann, ja, natürlich ist das ein Betrag, wo man vielleicht im ersten Moment erstmal schluckt. Also war bei mir auch so, wo ich gedacht habe, okay, ist das jetzt das Investment, bin ich jetzt so weit vom Faustball weg, dass ich zum Fahrrad committed bin, das Investment zu gehen. Aber bereits jetzt nach, wo ja die Saison eigentlich noch im Sinne vom Fahren und Trainings und dann Vorbereitung für die Tour de Paris noch gar nicht so richtig begonnen hat, für mein Gefühl, ähm, es ist mehr als das wert, weil nicht nur diesen finanziellen Wert, den du zurückkriegst, sondern du hast dieses ganze Non-Materielle. Du hast das Team, was einfach einen unfassbar coolen Spirit hast. Du hast so viele Erlebnisse, die da äh, dir bevorstehen, die von denen ich vorher nicht tr träumen gewagt hatte, äh, die jetzt allein diese Saison auf mich zukommen werden. Äh, die Erfahrungen, die natürlich unbezahlbar sind. Und das ist für mich eigentlich noch viel viel mehr wert als das äh, rein Materielle. Zugegeben natürlich, das Fahrrad allein ist schon, es ist einfach cool. Also kann ich nur nicht, nicht anders sagen als so.
0: Man hört deine Begeisterung sehr, sehr raus. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal wirklich so. Aber ich möchte nochmal zurück zu Bülend. Danke, Leo. Ähm, Bülent, ähm, äh, du warst gerade stehen geblieben bei dem Thema Fahrrad, Equipment und, 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 und. Und dann warst du noch stehen geblieben, war mir stehen geblieben, wenn man dann die Paris-Tour noch mitmachen möchte. Da nochmal eben kurz äh, Gedanken einhaken. Äh, muss man die noch mal zuzüglich extra irgendwie, ich sag jetzt mal, finanziell unterstützen, äh, wenn man da mitfahren möchte? Oder ist das schon in dem großen Package bei 3.000 Euro mit dabei?
2: Genau. Das heißt, diese Paris-Tour ist in diesem Package von 3.000 Euro äh, mit da drin. Der Anteil der Paris-Tour, den wir zahlen, liegt bei ich meine irgendwie so knapp um die 800 Euro, 800, 820 Euro, Leo äh, nickt, ich zahle, äh, was sagt ein Kollege, ein mein Teammanager-Kollege, äh, zahlen und äh, freuen oder irgendwie. Und so mache ich das auch, ich zahle das und freue mich auf die Tour. Und das sind um die 800 Euro und dann ist das wirklich so, dass wir sieben Tage, Tag um Tag mit unserem Team, das heißt mit knapp, diese Saison mit knapp 60 Mitgliedern äh, von... Essen nach Paris fahren werden und sind jede Nacht in einem neuen Hotel. Haben vor Ort die Möglichkeit, dann in diesen Hotels, das ist dann alles über die Reisegesellschaft abgestimmt, unsere Bike-Racks aufzubauen, unsere Bikes sicher einzuschließen. Und auf der Tour werden wir begleitet von mehreren Fahrzeugen. Das heißt, wir haben zwei Verpflegungsfahrzeuge dabei die alle 50 Kilometer, wie bei so einer RTF, bei so einer Radtourenfahrt, uns äh, Verpflegungsstützpunkte aufbauen. Wir starten morgens äh, gegen halb neun herum am Hotel, fahren 50 Kilometer, gibt es einen Verpflegungspunkt, fahren nochmal 50 Kilometer, gibt es wieder einen Verpflegungspunkt, fahren nochmal 30 bis 60 Kilometer und kommen am Hotel an. Äh, hinter uns fährt die ganze Zeit ein Technikfahrzeug mit. Das heißt, wenn irgendjemand einen Platten hat, eine Panne hat, fährt das gesamte Feld mit reduzierter Geschwindigkeit weiter. Das heißt, das funke ich von hinten über Funk an den Guide durch, rufe einfach nur Technik. Die nehmen die Pace ein bisschen raus, Technik-Fahrzeug bleibt stehen, Laufwerk äh, wird gewechselt, Laufradsatz, was auch immer gemacht werden muss. Und dann fahren wir in der Dreiergruppe meist wieder an das Feld ran, ordnen uns ein und dann geht es weiter medizinischen Dienst haben wir auch dabei, das heißt, wir haben bei uns im Team einen Arzt und einen Rettungsassistenten, darüber hinaus noch ein paar Rettungshelfer und Sanitäter. Und wenn unterwegs was passieren sollte, wenn unterwegs mal was sein sollte, sodass wir die medizinische Versorgung äh, gewährleisten können. Ja, und dann haben wir noch Berthold, äh, der jetzt in, der dritten, in unserer dritten Saison auch zum dritten Mal dabei ist. Er fährt den 7,5 Tonner und transportiert dann von Hotel zu Hotel unsere Taschen und die ganzen Lebensmittel und Wasserkästen, die wir über die sieben Tage brauchen. Sehr, also, sehr cool. Also
0: Heidewitzker, Kapitän, lass mich doch auch noch mal eben kurz den Satz aussprechen. Danke. Entschuldigen Sie bitte, Herr Petzold, das tut mir total leid. Ähm, ja, jetzt Herr ist
1: es Herr aber Steilig. so, dass, dass das Team, also euer Rhein-Ruhr-Team, ist eins von, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch, falsch liege, vier oder fünf Teams in Deutschland, ne?
3: Fünf Teams. Genau, ja. fünf, fünf
1: Teams. Teams. So, und jedes Team fährt von seinem Standpunkt aus äh, nach Paris, richtig? Das ist richtig. Und äh, europaweit, ne? Weil wir müssen ja den wir müssen den, den, äh, den äh, Rahmen ja ein bisschen größer ausspannen, also falls ihr da draußen das noch nicht so ganz verstanden habt, ist nicht schlimm, aber wir sprechen hier gerade über äh, Europas größte quasi Fahrradspendenaktion. Ähm überhaupt. Ne? Also, ihr seid eine der größten europäischen Spendenaktionen für Kinderkrebshilfe auf dem Fahrrad. Und das beinhaltet äh, natürlich nicht nur die ursprünglichen Kollegen aus Dänemark, sondern mittlerweile ist das ähm, in acht Ländern ist das äh, mittlerweile zu finden. Und alle acht Länder haben natürlich für sich aus dann auch nochmal ihre eigenen kleinen, wahrscheinlich Länderstützpunkte und die fahren dann äh, an einem Termin, ähm, also diese sieben Tage wahrscheinlich dann davor, äh, alle gleichzeitig los? Oder wie ist das dann irgendwie koordiniert? Weil ich meine, wenn ich aus Dänemark anreise nach Paris, ist es ein anderes Ding, als wenn ich von Essen aus nach Paris fahre.
2: Das ist richtig. Also in der Tat, wir sind jetzt diese Saison äh, 62 Teams, wie du gesagt hast, in acht europäischen Ländern. Wir reden meist von neun europäischen Ländern. Das neunte Land ist sozusagen das Team Europa. Es gibt einzelne Mitfahrerinnen, die aus Ländern bei uns mitmachen, in denen es kein Röntgenbütt-Team gibt. Dafür gibt es das Team Europa. Das heißt also, wenn irgendjemand aus Spanien, Frankreich, äh, aus den Niederlanden Lust hat, bei uns mitzufahren, kann er entweder in einem regionalen namenteam team bei uns oder halt in dem Team Europa mitfahren. Und alle Teams starten in der Tat von, ihrem, von ihrer Basecamp und fahren nach Paris. Äh, der Starttag ist immer, also in diesem Jahr ist das zum Beispiel der 30.06. Und der Tag davor, der 29.06., wäre gegebenenfalls noch ein Prologtag. Es gibt ein, zwei Teams, also was heißt ein, zwei Teams? Es gibt einige Teams, die noch einen Prologtag vorne ransetzen. Aber in sieben, maximal acht Tagen fahren dann alle Teams darunter. Und da sind dann alle Teams dabei, egal ob von den äh, ferrero ob äh, von dem Team Arctic äh, aus, äh, in der Nähe vom Nordkap oder halt aus Dänemark, äh, die 26 Teams, die aus Dänemark starten. Und wir fahren natürlich demzufolge, und das ist der wichtige Punkt, wir fahren demzufolge von Essen aus nicht über den direkten Weg nach Paris. Dann wären wir in größt plus minus den 500 Kilometer da. Wir fahren unsere entsprechenden Schleifen, so dass wir mit unserem Team auf die 1000 Kilometer kommen und den einen oder anderen Hügel mitnehmen und dann ein paar Höhenmeter dabei haben. Währenddessen natürlich die skandinavischen Teams, die eine deutlich längere Strecke vor sich haben, gucken, dass sie auf dem ja, direktesten Wege nach Paris kommen, sodass alle Teams, alle 2.800 Mitglieder, inklusive der service mitglieder zeitgleich in dem Zeitfenster von 12 bis 14 Uhr in Paris an einem Treffpunkt ankommen. Das heißt, in dem Augenblick kommen, da gibt es auch schöne Videos zu, in dem Augenblick kommen 2.800 Mitglieder in Gelb in Paris an und die dort dann empfangen werden von Familienangehörigen, von Partnern, von Freunden, die nach Paris kommen, um uns willkommen zu heißen und das sind Jahr um Jahr auch nochmal zwei bis 3.000 Menschen, so dass wir vor Ort so um die fünf bis 6.000 äh, ja, röntgebü gesinnte sind, die sich für Kinder mit schwersten Erkrankungen einsetzen.
1: Das finde ich echt mal sehr, sehr beeindruckend. Also das stelle ich mir auch von den Bildern her und vom, vom Gefühl her, wenn du dir selbst mit dabei bist, stelle ich mir das schon extrem cool vor. Ist das dann quasi wie so ähm, das Finale der Tour de France?
2: Ich habe jetzt das Finale der Tour de France noch nie live vor Ort mitgemacht, aber dafür andere Sportveranstaltungen. Ich bin äh, seit einigen Jahren bei Rad am Ring dabei, beim 24-Stunden-Rennen. Ähm, und es gibt immer bestimmte Momente, die einfach Gänsehaut-Feeling machen. Und damit kann ich die Frage beantworten. Ja, es ist wahrscheinlich wie, sich das Finale, die Einfahrt der Tour de France anzuschauen. Ähm, vielleicht einen kleinen Rückblick dazu. 2021 2022 in der Saison war die erste Saison von Team Rönkeby-Rhein-Ruhr. Das war meine zweite Saison persönlich, aber die erste des Teams, das ich hier in unserer Region aufgebaut habe. Und ich muss im Nachhinein sagen, über die gesamte Saison war natürlich für mich sehr aufregend, sehr spannend, aber auch sehr gefasst. Und als ich dann durch den Torbogen auf der Wiese im Parc de la Viette in Paris eingefahren bin, das war der Moment, wo bei mir so alles abgefallen ist, wo die Gefühle durchkamen und wo ich dann wirklich komplett loslassen konnte und dann auch die Tränen fließen.
1: Da haben wir jetzt mal kurz einen Moment des Schweigens äh, eingepackt, aber das passt auch ganz gut, weil das muss man erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Jetzt Hört sich, ja, ja. Ähm, das, also ich stelle mir das so von der Organisation schon als echt anspruchsvoll vor. Ne? Also so viele Menschen äh, plus natürlich dann Familie und Freunde da irgendwie äh, vor Ort zu versammeln. Und ähm, das ist schon eine echte, eine, eine, eine krasse Herausforderung, muss ich sagen. Also nicht nur für die Leute, die natürlich die 1000 Kilometer fahren, sondern natürlich auch der ganze Overhead, der mit dabei ist. Ne? Also wir sprechen hier schon quasi eigentlich von zwar einer, einer Charity-Organisation, die aber von der Struktur her eigentlich quasi wie eine, ja wie soll ich das sagen, wie wahrscheinlich äh, einen ähnlich hohen, äh, Aufwand hat wie tatsächlich die Tour de France ne? mit ihren Pro-Teams und dergleichen. Ja, es, es, es fehlt
0: ja eigentlich nur noch der Medienwagen und die Hubschrauber. Ja, genau. Der Auftrag äh, geht raus. Ja, ja, der Auftrag geht an uns raus. <lacht> <lacht> ich muss noch mal mit DTI sprechen, geschweige denn äh, äh, mit GoPro, damit ihr alle eine Kamera kriegt. Nee, ist klar. <lacht> nee, aber äh, äh, ich kann da nur den Andreas so, also ich sag mal so, wir veranstalten ja auch von Rockstar TV hier und da mal einfach halt so kleine Rideouts. Ja, ich sag explizit ganz, ganz kleine Rideouts. <lacht> äh, äh, ähm, äh, da heißt es einfach nur im Netz irgendwie, komm vorbei und fahrt mit uns zusammen. Weißt du, so. Äh, ähm, dann kommen dann da auch mal so zehn Leute äh, und das ist dann halt auch schick und das ist auch wunderbar, das ist jedes Mal cool, da auch die Leute zu treffen. Aber wenn ich dann halt so diese Dimension höre, äh, äh, da fährt der dreieinhalb Tonner mit äh, mit den mit den Kästen Wasser und ähm, ja dann haben wir dann da noch ein äh, Mediziner ein Notfallmediziner und sonst Leute die noch mithelfen können dann haben wir da hinten noch ein Wegelchen mit äh, das hinterher fährt der als Service ist also wie Tour de France, irgendwie halt so so platt ja, platt
2: ja, Pla ich
3: dann noch mal warte 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 lass mich kurz noch
0: ausführen halt so, so, so irgendwie halt so äh, Scheiße, ey, Kette ist gerissen, äh, Hinterrad 8 drin oder sowas irgendwie. Dann wird das Ding einmal auf den Kopf gestellt, raus, zack, rein, puck und dann Dreierteam wieder aufholen. Irgendwie hat das große Team. Also heile kein Kapitän irgendwie. Hut ab. Äh, Rünke, bü. Ja, <lacht> ist, <lacht> Rünke, wir, bü na, äh, wir nähern uns... Äh, äh, Hut ab genau. irgendwie, verfluchte Scheiße irgendwie. Ich habe nur ein Gravelbike.
2: Ja, zu den Punkten, die du aufgezählt hast, Florian, oder zusammengefasst auch noch mal zwei weitere Punkte. Der Heli ist nicht dabei, in der Tat. Ein Medienfahrzeug ist in den letzten Jahren auch dabei gewesen. Das heißt, ein äh, Team, das mit GoPros, Kameras, Videokameras, ähm, ähm, Drohnen unterwegs war, die alle fünf Teams dann in Deutschland ähm, nach und nach besucht haben während der Tour und daraus natürlich äh, tolle Videos zum Ende der Saison gedreht haben, teilweise für die Teams einzeln, teilweise auch als äh, gemischtes Video, als Deutschland-Video. Das ist das, was wir in den letzten Jahren auch dabei haben. Ob das jetzt Jahr um Jahr, ist das nicht zwangsmäßig gegeben. Äh, wir haben bei uns im Team dieses Jahr über unsere Teilnahme an der Foto-Adventure-Messe in Duisburg in der letzten Saison haben wir zwei ganz, ganz tolle Menschen ins Team gewonnen, den Max und den Tim, die beide Foto- und Videografen sind, hobbymäßig, die ganz, ganz tolle Videos und Fotos jetzt äh, von unserem Team oder für, die, für Rönkeby machen. Und die Tour nach Paris, das habe ich gerade noch vergessen, werden auch noch durch zwei Marshalls begleitet. Das heißt, zwei Menschen, die das Projekt unterstützen möchten auf Motorrädern, die selbst... Äh, auch Profi-Fahrradrennen, das heißt Tour de France oder Deutschland-Tour-Fahrradrennen begleiten und die Streckensicherung bei diesen Veranstaltungen machen. Von denen haben wir zwei Stück bei uns im Team. Die, Also jedes Team hat im besten Fall solche Marshalls dabei, die dann die Streckensicherung machen. Das heißt, wenn wir als Team, wir werden dieses Jahr plan geplant mit zwei 24er-Gruppen mit einem Abstand von äh, 5 bis 700 Meter zueinander, werden wir fahren. Das heißt, die stehen dann an Kreisverkehren, sperren den Kreisverkehr, so dass wir mit der ersten Gruppe rein, raus, zweite Gruppe rein, raus, dann wird Kreisverkehr freigegeben. Und dasselbe natürlich bei rechts-vor-links-straßen, großen Kreuzungen, dass wir alle sicher rüberkommen und nicht die Gruppen auseinanderreißen.
1: Sehr gut. Ähm, also ich versuche das gerade zu fassen und ich muss gestehen, je mehr du darüber erzählst, und wie gesagt, ich habe es mir ja vorher durchgelesen, äh, umso gigantischer ist das alles. Also ich, ich wusste ja vorher, was du machst. Wir haben uns ja wir kennen uns ja schon seit ein paar Tagen ähm, über unseren gemeinsamen Radsportverein, die ERG. Und ähm, aber das zudem ist
2: vor zwei Wochen auch noch einen tollen Podcast. Ja, gehabt. das ist richtig, genau.
1: Und ähm, also, ich, aber jetzt das nochmal aus aus euren Worten zu hören, ist echt faszinierend. Ähm, Leo, ich möchte mal ganz nochmal, du bist du bist ja der Rookie hier in unserer Runde, was das richtig. Team Rünggebü anbelangt. Ähm, wie sehr bist du quasi jetzt so geruckt auf das, äh, was dich da erwartet? Also wie sehr äh, bist du schon quasi in krasser Vorfreude auf dieses mega Event. Also es ist ja, also die Fahrrad Fahrradveranstaltung, die wir jetzt schon in unserem Leben teilgenommen haben, die fand ich manchmal schon relativ groß, ne? Also mit 2000 Leuten irgendwie in Alps zu stehen und dann irgendwie Mega vallonge zu fahren, ist schon eine ist schon eine ist schon eine große Geschichte, ne? Ist ein Downhill ein Downhill Rennen. Aber wenn ich mir vorstelle 5000 Leute da, also wie gesagt, es ist krass. Leo, äh, wie sehr bist du quasi Feuer und Flamme für dieses Ding?
3: Also, ich glaube, es ist, es ist, super zwiegespalten. Ich bin brutal Feuer und Flamme, aber genauso wie ihr zwar jetzt. Ich kenne das Ganze halt aus Erzählungen und natürlich aus, aus den Videos, was wir über, über Social Media und Facebook und LinkedIn und unsere Kanäle da eben auch, äh, was man sehen kann, YouTube. Aber ich glaube, es ist halt, also, so sehr ich mir das jetzt vorstellen kann, es ist halt immer was ganz, was anderes, das eigentlich dann zu erleben und wirklich, wirklich mitzufahren. Und, ähm, ich glaube, momentan tatsächlich für mich gefühlt ist Paris noch sehr weit weg, einfach weil ich weiß, es ist ja nicht nur so, ja, wir haben jetzt Februar und äh, wie, wie Bülent schon sagte, ja, Paris passiert vom 30.06. bis 6 ähm Und dazwischen die nächsten vier Monate passiert nichts, so ist es ja nicht. Also wir machen ja auch innerhalb der nächsten vier Monate ist noch enorm viel los, seien es eben die Messen, wo wir präsent sind, ähm, wo ich aber auch einfach super gespannt drauf bin, ist tatsächlich dieser gesamte Prozess einer Saison, den mal mitzuerleben. Sprich, wir hatten am Anfang September das erste Kennenlernen vom Team, äh, die ich sag mal die bekannten Gesichter, die jetzt eben in der, der zweite, dritte Saison schon dabei sind, aber eben auch die ganzen Rookies wie jetzt meine Wenigkeit zum Beispiel. Und über diese Saison hinweg wachsen wir ja auch als Team einfach zusammen. Also man lernt sich kennen, wir sind ja äh, von, ich sag jetzt mal ich sage einfach mal Mitte 20 bis äh, 60 plus haben wir Mitglieder, ein Team, ganz verschiedene Hintergründe natürlich auch, was, was Berufe und so weiter, was Fähigkeiten anbelangt und ähm, ja, ich weiß noch gar nicht, was so die Saison wirklich alles dann auf mich zukommen wird an Erfahrungen. Ich glaube viel, viel mehr, als ich mir jetzt vorstellen kann und ich werfe hier nur noch so ein paar Teaser rein. Also wir hatten ja vorhin schon über die Organisation gesprochen, dass die professionell ist, das kann ich einfach nur so bestätigen. Es ist Unfassbar professionell, gerade wenn man bedenkt, dass es eben eine Charity-Organisation ist und wir alle nichts dafür erhalten, sogar auch wieder, wieder Bülend oder auch Tobias als unsere Teammanager, die ja Herz, Kopf und Seele des Teams sind und ohne die äh, wahrscheinlich wir mit einem dreirädrigen Transporter fahren würden, wenn wir denn einen finden, so ungefähr, ähm, wo aber wirklich äh, jedes Mitglied eben alle seine Fähigkeiten reinwerfen kann. Und nur als ein Beispiel, wir haben noch auf dem Weg nach Paris, mehrere Trainingslager geplant, auch da nach dem Motto, nichts muss, alles kann. Ähm, ich habe letzteres genommen und bin bei allen dreien dabei. Äh, in dem Fall ist es dann äh, einmal ein Trainingslager auf Mallorca, eine Woche Rennradfahren ähm, im, das muss ich überlegen, Ende April, Anfang Mai, inklusive auch äh, Mallorca 300 Dosser, also dem äh, Radrennen mit, ich glaube, 8000 Startern, was auch fernab meines Vorstellungsvermögens ist. Ich bin noch nie in Radrennen gefahren. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber das sind natürlich auch alles so Peaks, sage ich mal, auf dem Weg dann äh, nach Paris. Und die anderen beiden Trainingslager, die wir dieses Jahr planen, ist einmal in Österreich. Ähm, das heißt, äh, es geht mehr bergauf und bergab und ein paar äh als, als eben. Und das dritte Trainingslager ist dann in und um Heidelberg, äh, wo wir eben auch das äh, Waldpiratencamp der Deutschen Kinderkrebs-Stiftung haben. Und äh, das ist eben eines der Camps, wo sich dann Kinder nach ihrer gerade nach ihrer Krebsbehandlung und auch die Geschwisterkinder einfach erholen können, äh, zu Kraft kommen können, das äh, ja, Erfahrene auch verarbeiten können, da die Zeit haben, um einfach wieder zu Kräften zu kommen. Und da wollen wir als Team Rönkebühel, dass ja die Deutsche Kinderkrebsstiftung eben unterstützt in jeglicher Form, uns also einfach angucken, ja, was passiert denn mit unserem Geld und wofür fahren wir eigentlich wirklich? Und ich glaube, das sind so viele Highlights, die ich jetzt in den letzten, ich weiß nicht, äh, paar Minuten aufgezählt habe, ähm, dass Paris, ja, gefühlt noch sehr weit weg ist, aber klar, ich mich einfach brutal auf die Saison freue und auf all das, was noch kommt, wie gesagt, von dem ich jetzt noch keine Ahnung habe, was es sein wird.
0: Leon, sei, 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 sei dir äh, erzählt, äh das geht recht fix. Ich weiß. Das kann ich aus der Sichtweise sagen, weil ich, äh, obwohl ich ja eigentlich nur Mountainbiker bin, mal ein Rennradrennen mitgemacht habe und das war in Düsseldorf, ein Jahr vor der Tour de France. Race am Rhein. Ich habe hierfür trainiert gehabt in meiner Heimatstadt. Ich hatte damals wirklich ein Rennrad äh, und habe trainiert gehabt dafür bei uns in Kassabrauxel. Rundkurs, 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 Rundkurs. Rund ich bin nur Rundkurs gefahren. Immer Rundkurs. Irgendwie halt drei Stunden lang Rundkurs. So. Und dann kommst du dann dahin und dann ist Race am Ryan. Und da waren ganz, ganz viele Menschen und ganz, ganz viele Starter. Und das ging so schnell. Ich hatte mich angemeldet gehabt, glaube ich, im Februar und äh, im September, Oktober herum müsste das, glaube ich, gestartet gewesen sein. Die Zeit, die rannte nur noch weg. Und ich dachte immer so, Scheiße, das wirst du nicht hinkriegen. Kacke, das wirst du nicht hinkriegen. Und was war nachher irgendwie? Hat, ich war schneller unterwegs, wie er, als ich je gedacht habe, weil für diese, ich habe nur die kleine nur die kleine, ganz kleine Runde gefahren, 46 Kilometer. Ich habe so, ich, man hat ja auch morgens früh immer so ein Feeling, ne? wie geht's einem und hier und da. Also, mein Feeling war, ne, heute ist ein Kacktag irgendwie halt, das wird, das wird ein Rennen werden, das wird kein Rennen werden, das wird für dich ein Schleichen werden. Hier bist du über zweieinhalb Stunden unterwegs. Ja, am Arsch, Stunde 23. <lacht> ey, 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 Leute, ich dachte nur nachher irgendwie, wo ich dann nachher bei bei äh, hier, äh, äh, wo die Auswertung drin stand, ich gucke da so auf diesen, äh, auf diesen Ausdruck, Florian petzold so Stunde 23. Nee, das war ich nicht. <lacht> <lacht> ne, nicht. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen eine kleine Anekdote, einige kennen sie schon, viele noch nicht. Ähm, die letzten drei Kilometer waren die Hölle für mich und dann überholte mich so ein, ja, älterer Sack, das ist jetzt nicht böse gemeint, also der fuhr an mir vorbei und ich dann als Ruhrpottler irgendwie, ich konnte da nicht mehr, ich habe nur losgeschrien, was für eine Scheiße, irgendwie und der Opa kam zurück, kam auf meine Höhe und sagte nur noch zu mir auf äh, äh, Rheinisch Jung, was ist los? Sehr, äh, guck mal, du, alt, ich, Jung du überholst mich ist zwar gleich Ende, aber du überholst mich sagt er Jung, riechst das nicht? Ich so, was denn? Das Bier. <lacht> <Wum>! <lacht> War ich dann ganz schnell durchs Ziel durch, hatte meine Flasche Bier in der Hand, hatte die Willkommensmedaille um den Hals herum und dann rief von hinten der alte Sack, und ich habe den nicht mehr gesehen, also für mich, rief er von hinten, geht doch! Weißt du, und dann drehst du dich so um und siehst den alten Sack. Ich so, wie geil ist das denn? Prost. Ja, um, um, um dir schon mal so ein bisschen die Vorfreude zu geben, Leon, dass das, äh, Leon äh, dass, das, dass das einfach halt einfach nur cool werden kann und wird. Es ist halt ziemlich schnell bis Juni, Ende Juni. Trainier ordentlich, gib Gas.
1: Vielen Dank ich für diese ausführliche die, äh, Anekdote, lieber Herr Petzold. Na, ähm, Bülent, was mich noch interessieren würde, ist, äh, wie ist es aus diesem, doch recht kleinen Team von ähm, elf Freunden in Dänemark zu so einem Riesenapparat geworden. Also das wird mich ja schon mal interessieren. Also ne, der der Florian nicht. Wir sind ja auch durchaus äh, interessiert an solchen gesellschaftlichen Aktionen. Ne, wir machen jetzt eine, äh, Florian hat sich das ausgedacht, wie äh, Christoph und ich sie natürlich äh, unterstützen das natürlich. Wir machen jetzt eine Fahrraddemo gegen rechts, das ist ganz wichtig. Und wir würden uns mit Sicherheit auch mit Feuereifer in sowas äh, hineinschmeißen und würden sagen, wir sammeln jetzt irgendwie für den guten Zweck. Diese elf Freunde in Dänemark hatten dieselbe Einstellung wie wir, wie wir alle zusammen, die wir jetzt hier sitzen. Aber wie haben sie das geschafft, aus so einem, freundschaftlichen Kreis, der dann 5.100 Euro zusammengesammelt hat, in äh, ungefähr 22 Jahren auf eine aktuelle Summe von äh, was war das jetzt äh, 94 Millionen Euro insgesamt zu kommen, was ja absurd viel cool ist. Was? Ja ja, 94 Millionen Euro insgesamt. Letzte Saison knapp um 10 Millionen, ja. genau 9,1. Also wie ist es dazu gekommen?
2: Das ist doch ab krass. Also <lacht> Ja, in der Tat. Bevor wir aber vielleicht zu der kurzen Geschichte kommen, kommen wir vielleicht mal zu dem zurück, was du zwischen den Zeilen mal eben erwähnt hast, dass ihr auch Fahrraddemos gegen rechts organisiert. Das ist auch eine sehr wichtige und ehrenwerte Geschichte. Und aktuell sehen wir ja auf den Straßen, was gegen rechts alles los ist. Ich bin seit vielen Jahren, wenn nicht sogar seit über einem Jahrzehnt schon dran. Ich war einer so Anfang der 90er, der regelmäßig auf die Montagsdemos gegangen ist für, gegen verschiedene Sachen. Äh, in den letzten zwei Jahrzehnten sind eigentlich Demonstrationen in Deutschland eingeschlafen, was sehr schade ist, dass die Bevölkerung für ihr Ansinnen, für ihre Werte nicht mehr einstehen. Ja? Äh, umso mehr freut es, sich, freut es mich, a, jetzt gerade so viele Demonstrationen gegen rechts zu sehen und b, diese ganzen Demonstrationen friedlich zu sehen. Ja? Deswegen äh, solltet ihr da demnächst nochmal eine Fahrraddemo gegen rechts organisieren, Gib mir früh genug Bescheid, gibt uns früh genug Bescheid und wir werden versuchen, so stark wie möglich dabei dabei zu sein und mit euch zusammen dafür auf die Straße zu gehen. Definitiv.
0: Danke, das ist sehr lieb. Ja, Hintergrund einmal kurz, jetzt Freitag kommt ein Special-Podcast zu dem Thema. Einmal eben kurz die Idee, für mich war es einfach so, das darf nicht einschlafen. So Und der Punkt ist halt einfach auch bei mir, Jetzt äh, habe ich die beiden Jungs überrascht, dass ich das organisiert habe. Ich wusste aber schon ungefähr, dass sie definitiv dahinter stehen werden. Ähm, und äh, da wird wahrscheinlich noch mal was kommen. Also nicht nur einmal noch. Also davon ab. Äh, äh, gut, aber, aber jetzt, jetzt mal, äh, wie, wie kann das passieren, dass zehn Leute nachher, äh, wie viele Millionen waren es? 94 Millionen irgendwie halt. Also, also es geht ja gar nicht um das Geld. Es ist schön, dass das Geld da ist irgendwie halt und dass das Geld äh, den krebskranken Kindern, also halt denen, die es brauchen, um ein Leben zu führen, geschweige denn um Medikamente, Behandlung etc. pp. alles bezahlen zu können. Darum geht's. Ne? Also die Spende, die Spende ja. ist ja nicht nur da, dafür da. Äh, jetzt muss ich den Arzt bezahlen. Nein, es geht auch um diese Kisten, wie wie Leon ja sagte unten äh, in Süddeutschland dieses dieses Lager, wo die Krebskranken Kinder sich erholen können von der von dieser schwerwiegenden Therapie. Chemotherapie, ich weiß, was das heißt, wir hatten in der Familie auch Krebs schon äh, und Chemo ist kein schönes Spielchen, das ist totaler ernst und ähm, äh, und äh, äh, dass man da auch noch dann halt die Eltern mit einlädt, die wahrscheinlich auch noch eine psychologische Betreuung bekommen, weil das ja auch ein sehr, sehr emotionaler Punkt ist, der,
2: und das kostet natürlich alles Geld, deswegen diese viel und was man nicht vergessen darf, die, ja, Geschwisterkinder, ja, natürlich, natürlich. die Geschwisterkinder, die über diese gesamte Therapiezeit von ein, zwei, drei, fünf Jahren äh, oft maximal ja, richtig die,
0: die werden, nee, wir müssen es auch richtig sagen, die werden vernachlässigt. Weil der Fokus liegt einfach einfach halt auf das kranke Kind und das andere Kind. Ja, äh, ich muss mich wieder um das andere kümmern. Und dann ist das Kind halt einfach mal so ein bisschen auf Abstellglas. Was ziemlich schade ist, um das mal so zu sagen. Aber es ist halt so. Ja, und äh, da ist wichtig halt auch, dass das Kind mit betreut wird. Um Gottes willen. Aber auf den Punkt zurück. Wie haben die es geschafft, von zehn Leuten auf 94, mir ist ja egal, irgendwie dann nachher auch so eine Gruppe, ist das wirklich wegen des Arrangements? Oder ist das auch... Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, irgendwie Feenstaub oder? So? ich. <lacht>
2: ja, Feenstaub, wenn es funktioniert, dann soll die Fee äh, weiter stauben und nie damit aufhören. Das wäre ganz schön. Ähm, nee, In der Tat ist das so gewesen, dass diese, fünf, diese elf Mitglieder in der ersten und zweiten Saison so als Team zusammen waren. In der dritten Saison kamen dann schon die ersten zwei, drei, fünf aus dem Freundeskreis dazu. Das heißt, es war nur, weil es den Teamnamen hat, den Firmennamen hat als Teamnamen, weil alle Mitglieder in dieser Firma gearbeitet haben und in der ersten Saison, der die Firma unterstützt hat, war das jetzt nicht beschränkt auf vier Mitglieder, sondern es kamen direkt Freunde dazu. Irgendwann, dann waren es mal 13, 15, 17 und 2009 hat der Ministerpräsident von Dänemark, Lars Loke Rasmussen, von diesem Projekt mitbekommen. Irgendwann über die ganzen Kontakte und über die ganzen Anfragen davon erfahren. War selber passionierter Fahrradfahrer und hat dann eine Saison bei einem Team in Dänemark mitgemacht. Und diese mediale Wirkung in Dänemark, die hat dann dazu geführt, dass das natürlich ein riesen, Explosion in Dänemark gegeben hat. Parallel gab es auch natürlich äh, die anwachsenden, natürlich anwachsenden Teammitglieder, die dann abends schon mal an der äh, Theke saßen und miteinander drüber gesprochen hatten. Und nach dem äh, Thekenabend gab es dann auch wieder zwei, drei, fünf neue Mitglieder. Ja, und so ist das dann nach 2009 vor allem massiv explodiert durch die Teilnahme von dem Ministerpräsidenten aus Dänemark. Äh, Wäre es ja eigentlich was für Schem Özdemir, der ja auch Fahrrad fährt. Aber äh, das ist ja ein anderes
0: Thema. Äh, ähm, Dennoch mal die Frage, ich glaube, das ist glaube ich auch noch mal äh, ganz wichtig zu erfragen, wie also wir wissen ja, wenn man Mitglied wird irgendwie muss man 3000 Euro zahlen, dann kriegt man aber einen Gegenwert von ein Fahrrad Bekleidung, so welche Kriterien muss ich denn erfüllen, außer diese 3.000 Euro zu bezahlen, was ja auch vollkommen okay ist, aber welche Kriterien muss ich denn erfüllen, können, müssen, hätten, dürfen, wie auch immer, dass ich
2: ein Mitglied werde? Ja, dazu gehören viele Kriterien, viele Kriterien, sodass wir mit jedem Bewerber, der sich über unsere Homepage auch bewirbt, noch ein persönliches Gespräch führen, um diese Kriterien sicherzustellen oder was heißt sicherzustellen, aber zumindest mal darüber gesprochen haben, das Gefühl zu haben, dass wir das Gefühl haben, dass der Bewerber, die Bewerberin äh, zu uns passen, zu dem Projekt passen und der, die Bewerberin äh, auch dann nach dem Gespräch noch das Gefühl hat, jo, das ist genau das, was ich jetzt machen möchte. Das ist das genau, wo ich dabei sein möchte, nämlich äh, die Person muss einmal bewegungs- und sportinteressiert sein, äh, gemeinschaftsinteressiert sein und interessiert an den guten Zweck sein. Wir haben in unserer Gesprächsrunde hier relativ schnell und relativ früh und relativ intensiv über die Paris-Tour gesprochen. Und ein wichtiger Punkt ist zu wissen und zu verstehen, dass diese Paris-Tour, äh, dass wir kein Team Rönkeby-Rhein-Ruhr-Reisegesellschaft sind und Menschen hier aufnehmen und denen das Equipment zu vergünstigsten Preisen, zu sensationell guten Preisen zur Verfügung stellen, um dann eine Paris-Reise zu machen. ja Wir sind keine Reisegesellschaft, da würde ich die Interessierten, die eine Paris-Tour machen möchten, bitten, das entweder selbst zu planen oder sich einfach an eine Radreisegesellschaft zu wenden und das planen Wie zu Wie beim
0: Andreas-Triebeck-Reisen, der könnte das ja auch mal machen. Ne?
2: Genau. Der, genau, Andreas bietet ja solche Reisen an äh, mit seinem TRIBEK-Reisen. Ja, das ist was für Menschen, die einfach jemanden suchen, der das alles organisiert, plant, Ansprechpartner ist und dann geht es auf eine Reise. Bei uns ist wirklich die Triebfeder, dass man zu uns kommt, weil man die soziale Gemeinschaft haben möchte und weil man seinen Sport mit dem guten Zweck kombinieren möchte. Das heißt, wenn man in das Team reinkommt im September, bekommt man von uns beim Onboarding so viel Information, Material, Schreiben, Bilder, Videos, alles Mögliche, um dann von September an bis Ende Dezember, Anfang Januar in seinem freundesbekannten Verwandten, Arbeitskollegenkreis, Firmenkreis mit anderen Menschen, Unternehmen zu sprechen, um die als Sponsoren bei uns zu gewinnen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass derjenige, der bei uns mitmacht, bereit ist sowas zu tun, ja, bereit ist sich für die kranken Kinder einzusetzen, was aber nicht äh, so ist, dass wir sagen, wenn einer sagt, ich kann sowas nicht, mein ganzer Körper dreht sich auf links, ne? also ich kriege dann halben Herzinfarkt, dann gibt es auch die Möglichkeit sich einfach innerhalb des Teams zu engagieren. Zu sagen, pass auf, so mit Firmen sprechen, das gar nicht meins ich, äh, ne, ich möchte mich da auch gar nicht heranführen lassen, auch nicht unterstützt. Ja. Aber ich bin bereit, wie Leo gerade schon sagte, ich bin bereit, im Team Event zu helfen. Unser Team hat, äh, unser Team Rhein-Ruhr hat circa zehn Untergruppen. Ja, das ist Team-Events gibt es, Team-Social Media gibt es, Team-Public Relation gibt es, äh, Team-Rad-Event gibt es, äh, Events, die wir innerhalb des Teams über die gesamte Saison machen. Um die muss sich auch jemand kümmern, planen, buchen, tun. Äh, wir haben eine Finanzabteilung, die die Finanzen verwaltet etc. Ja? Also man kann auch innerhalb des Teams seinen Beitrag leisten, damit das Team als solches funktioniert. Ja, der eine organisiert lieber Events mit der andere kümmert sich um Sponsoren, der nächste kümmert sich um Teammitglieder, um Teammitglieder, die vielleicht einfach noch nicht so fit auf dem Fahrrad sind, zu sagen, pass auf, komm, ne? ich kümmere mich jetzt um die, wie Leo gerade sagte, die Rookies, also nicht nur Rookies im Team, sondern auch Rookies auf dem Rad. Es gibt bei uns wirklich viele, die quasi die letzten 20 Jahre kein Fahrrad gefahren sind, vielleicht in ihrem Leben noch nie Ausdauersport, Leistungssport oder Sport im Verein gemacht haben und die in der, in der Kompaktheit unseres Angebots Sport, Gemeinschaft und guter Zweck sagen, da möchte ich dabei sein, weil unser Motto ist, wir starten zusammen und kommen zusammen an. Wir fahren untereinander, keine Rennen. ja Wir orientieren uns immer äh, an dem noch nicht so stärksten trainierten Mitglied auf dem Rad, gucken natürlich, dass er da so viel besser wird, dass wir auf ein gewisses Rennradtempo kommen, um moderat zügig unterwegs zu sein, aber wir fahren keine Rennen. Ja? Und das sind all die Möglichkeiten, wie man sich bei uns innerhalb des Teams engagieren kann, für den guten Zweck oder für das Team, damit das alles so funktioniert, wie wir es machen.
0: Sehr gut. Und ganz ehrlich, das war jetzt eigentlich auch für mich schon das Schlusswort, aber, aber ihr beiden, <lacht> 30.06. geht das los, ne? So. Sieben Tage. Dann lasse ich euch noch drei Tage Ruhe. Und dann kommt ihr wieder in den Podcast. Und, und, dann, und, dann, und dann erzählt ihr beide unseren Zuhörern hier, vor allen Dingen du, Leo, weil du das erste Mal mitgefahren bist. Vor, all, vor allen Dingen, lieber Leo, erzählt uns. Die Story innerhalb von einer Stunde, Leo, wie war das Gefühl? Bist du genauso wie Bühland angekommen, hast du deinen Gefühlen freien Lauf gelassen? Das, woll, das, das will ich hören, das will glaube ich auch Andreas hören und vielleicht auch draußen die Leute. Ich will es auf jeden Fall hören, wenn es die Leute da draußen nicht hören wollen, ist mir egal. Ich will es hören. Deswegen seid ihr beide aber auch eingeladen nach eurer Paris-Tour hier wieder in den Podcast zu kommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr beide euch heute Morgen die Zeit genommen habt, über das Team rönke zu sprechen. Ich habe es schon wieder falsch <lacht> ausgesprochen. Ist egal, ah. wir wissen ja alle, was gemeint ist. Die wird ja eingeblendet, also jetzt nicht im Text, also als Text vor Andreas wird jetzt auch noch gleich ein paar balsame Worte sagen. Oh Gott, ey. Und danach habt ihr beide das Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank, äh, Herr Petzold, äh, für diese ausführenden Worte, wie auch immer. Nein, ähm, der Fokus liegt auf euch beiden, äh, Bülent und Leo. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns an diesem Samstag ähm, mit äh, Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich fand es jetzt gerade am Ende nochmal ganz wichtig, auch diesen Punkt tatsächlich hervorzukehren, dass es halt nicht darum geht... Äh, ähm, äh, sich sportlich irgendwie äh, ähm, bei Team Rünkebücher irgendwie auszuleben oder ähm, dort sportliche Ziele zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, der Sport ist das Mittel zum Zweck. Und das finde ich einfach super gut. Und das ist auch das, was äh, wir von Rockstar TV definitiv unterstützen können und wollen, dass wir unseren Sport auch äh, für andere Dinge nutzen können, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Sei es jetzt irgendwie für wie bei euch, für die äh, notleidenden Kinder äh, oder äh, jetzt im anderen Kontext, über den wir gerade gesprochen haben, über äh, politische Positionen, die wir vertreten und auch die wir kundtun wollen. Und wie gesagt, äh, hervorragender Einwand von äh, vom Herrn Petzold. Selbstverständlich wollen wir euch nochmal äh, sehr gern dabei haben und äh, erfahren, wie es euch ergangen ist auf euren 1000 Kilometer nach Paris. Ich finde, das ist wirklich eine super, super coole Sache, die ihr da irgendwie, oder die ihr mit im Team Rhein-Ruhr äh, aktuell auch leistet und dergleichen. Und wer Interesse hat, meldet sich dann gerne bei, bei Bülent oder bei Leo, äh, wenn er Interesse hat, an äh, bei Team zu teilzuhaben. So, ähm, Jetzt würde ich sagen, Leo, nochmal äh, letzte Worte und Bülent schließt dann diesen Podcast ab. Vielen Dank.
3: Cool. Ja, erstmal nochmal vielen Dank auch an euch beide, Andreas und Florian. Florian, ich würde sagen, äh, Team Rönkebü, wenn auch immer du es falsch sagst, bitte ja. gerne weitermachen. Gib immer ein Euro in die Spendenbox und wir haben den Deal. <lacht> äh, ansonsten natürlich Challenge accepted. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, euch dann in, ich gucke gerade, 10. Februar, 10. Juli, das sind exakt fünf Monate, äh, zu erzählen, wie so meine, meine Saison war, <lacht> wie es weitergeht, was was <lacht> noch alles so <lacht> passiert ist. Ja. Und nur zu dem, was Bühlen gesagt hat, kann ich äh, voll unterschreiben. Ähm, wir sind ein Team. Das hat es auch mir einfach gemacht, den Einstieg äh, zu erleichtern. Und äh, wir werden gemeinsam wachsen bis, bis nach Paris hoffentlich. Und ich glaube, mein Schlusswort, was so mich auch sicherlich durch die Saison begleiten wird, ist, ähm, kommt von meinem Health-Manager, dem habe ich das geklaut, aber ich finde es so passend. Gesundheit ist nichts alles, aber ohne Gesundheit ist es alles nichts. Und ähm, ich denke, das gilt nicht nur für uns alle hier individuell, äh, sondern natürlich erst recht auch für die ganzen Kinder, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, die wir jetzt haben, mehr oder weniger gesund und fit auf dem Rad zu sitzen. Und äh, ja, dementsprechend freue ich mich auf die Saison im Sinne des guten Zwecks und schicke den Ball oder das Fahrrad weiter rüber an Bülent.
2: Ja, vielen Dank, Leo. Ja, da bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel, Mehr als zu sagen, uh, Leo, dir vielen Dank, dass du heute mit mir zusammen hier bei diesem tollen Podcast mitgemacht hast. Uh, Andreas, Florian, euch beiden uh, unseren allerliebsten Dank, dass wir dass wir diese Erfahrung auch hier machen durften mit dem Postcard, die wunderschöne Stunde mit euch genießen durften, aber auch natürlich den Weg und die Möglichkeit uh, für uns als auch für die Zuhörer bekommen und gegeben haben, von so einer Sache zu erfahren, um sich überhaupt dann halt für einen guten Zweck mit seinen eigenen Affinitäten engagieren zu können. Ja, und für die Zuhörer bleibt mir eigentlich nur noch, wenn ihr uns äh, kennenlernen möchtet, wenn ihr wissen möchtet, wer wir sind, was wir sind, dann könnt ihr das gerne persönlich aus unserer Region zumindest persönlich machen. Ihr könnt euch jetzt im Ende Februar, Anfang März auf der Fahrrad essen Treffen, besuchen. Wir sind vier Tage auf der Messe. Äh, zwei Wochen später, ich glaube vom 15. bis 17. März, sind wir auf der Cycling World im Böhler Real in Düsseldorf. Da werdet ihr, glaube ich, auch wieder dabei sein, Andreas und Florian und vor Ort eure Gespräche führen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und natürlich auf unserer Homepage, Instagram, Facebook, da sind wir überall zu finden. Kontaktiert uns einfach. Ihr bekommt alle Links, alle Kontaktdaten, um persönlich zu sprechen, um euch schlau zu machen. Und wir hoffen, dass wir dieses Baby, was wir vor drei Jahren auf die Welt gebracht haben, dass wir das in unserer Region festigen können, dass wir mehr Mitglieder gewinnen können, um einfach vor allem auch hier vielleicht auch nochmal eine Message an die Firmen. Viele Firmen engagieren sich schon, Hilft uns, auch Team Röntgebü, engagiert euch, euch äh, engagiert euch mit uns zusammen für die krebskranken Kinder mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Und dann werden wir dem Motto von Leonard kommen. Sehr schön,
0: alles klar. Spendet. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?